aventura de viaje despidiendo el verano y esta vez será el 14 de septiembre a la ciudad de Fort Myers. Visitaremos el Museo Edison Ford donde apreciaremos las casas de invierno de Tomás Alba Edison y Henry Ford. Además de todos sus inventos, también iremos al Shell Factory and Natural Park, el destino número uno para los turistas en el sur de la Florida, donde encontraremos 400 especies de animales y todo incluido por el precio de 99 dólares. Llama ya al 305-541-3300, 305-541-3300. Únete a esta aventura de viaje el próximo 14 de septiembre a Fort Myers. Con RR Rey Ríos y disfrutaremos. El mes de agosto no podía quedarse sin nuestra fiesta. Si te quieres divertir, con encanto y con primor. Tendremos como siempre ocho artistas en escena, el almuerzo a escoger, estacionamiento gratis y muchos premios para todos los asistentes. Llame ahora al 305-541-3300 y haga su reservación. La entrada 30 dólares y está todo incluido. El 31 de agosto no habrá excusa para quedarse en casa, así que levante su teléfono y marque el 305-541-3300 y a gozar la vida. Hay que gozar la vida, por el mundo se acaba, por el mundo se acaba, hay que gozar la vida. Pensamientos del apóstol José Martí la libertad es el derecho que tienen las personas de actuar libremente, pensar y hablar sin hipocresía. Dios, patria y verdad, unidos por la libertad. Mi vieja discoteca. A las seis la cita. Escúchela ahora en sus dos versiones, las clásicas del programa. Y en su otra versión, los años dorados de mi vieja discoteca. La bamba. Todas las canciones favoritas de nuestros padres y abuelos y aquellas que nos emocionaron en nuestra juventud llegan los domingos de 6 de la tarde a 10 de la noche para poderlas volver a vivir. En familia, comparta con nosotros el tesoro mejor guardado de su poderosa 670, mi vieja discoteca. This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. 
670 Poderosa Esa es la voz de la radio La que se escucha siempre en cualquier lugar Poderosa, la Poderosa 670 Poderosa La Poderosa A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites. Buenas noches, 8-4 minutos aquí en su poderosa 670. 84 grados la temperatura, 70% la humedad y estas son las informaciones. El líder y opositor y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, advirtió hoy al gobierno de Nicolás Maduro que un posible bloqueo naval de Estados Unidos sobre Venezuela no es un juego. Tienen que entender que esto no es un juego, que hay consecuencias, dijo a periodistas el jefe del Parlamento. Guaidó se refirió así a las declaraciones del jefe del Comando Sur estadounidense, almirante Craig Faller, quien el lunes pasado afirmó que la Marina Norteamericana está lista para hacer lo que sea preciso en Venezuela. No voy a detallar lo que estamos planeando y lo que estamos haciendo, pero permaneceremos listos para implementar decisiones políticas y estamos listos para actuar aseguró Faller en Río de Janeiro durante el inicio del ejercicio militar marítimo UNITAS que realizan anualmente varios países. Y Caracas y varios estados alrededor a oscuras en estos momentos la gente a pie para sus hogares. Amplios sectores de Caracas y varios estados quedaron este martes sin luz durante horas, comprobaron periodistas de Fran Press y reportaron usuarios menos de un mes después de otro apagón que dejó a oscuras a Venezuela. El servicio comenzó a restablecerse gradualmente una y dos horas después del corte en algunos sectores. El jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, informó desde la sesión extraordinaria que se desarrolla en el Parlamento que 11 estados del país se encontraban sin servicio eléctrico. Me informa la diputada Nora Bracho que en este momento hay 11 estados del país sin servicio de energía eléctrica producto de la catástrofe que ha generado este régimen, dijo el jefe parlamentario. Y el Vaticano investigará por abuso sexual al arzobispo chileno, tío del presidente Piñera. La Anunciatura Apostólica en Chile informó este martes que el Vaticano abrió una investigación por un supuesto abuso sexual a un menor de edad que habría cometido hace más de cinco décadas el arzobispo chileno Bernardino Piñera, tío del actual presidente Sebastián Piñera. La Santa Sede ha dispuesto la realización de una investigación previa para averiguar si es verosímil la denuncia de un presunto abuso sexual a un menor de edad que habría sido cometido hace más de 50 años por Monseñor Bernardino Piñera Carvalho, arzobispo emérito de la Serena. Eso indicó el comunicado de la Anunciatura Apostólica Chilena. Y ahora, señores, nos vamos con los titulares de las noticias más importantes de Nicaragua, directamente con nuestros amigos de Radio Corporación en Managua. Orteguismo en Asamblea Nacional aprueba reforma a la Ley de Transformación y Desarrollo de Caficultura Nicaragüense para obtener mayores ingresos Por ventas superiores a 100 dólares por quintal de café Productores deberán aportar un dólar a Conatradec Que será dirigida por Caudillo Rojinegro Daniel Ortega Saavedra Productores cafetaleros nicaragüenses se declaran vulnerables Por caída de precios internacionales del grano de oro 
y nueva reforma recaudatoria del Estado a Ley 853 de Caficultura. Reestructuración en Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia lleva miras hacia una gran coalición opositora al orteguismo según promotora de derechos humanos. Guerra comercial de Estados Unidos contra China es para proteger sus intereses económicos, asegura Guillermo Jacobi, experto en mercados internacionales. Presidente de Estados Unidos Donald Trump asegura que hay contactos a muy alto nivel con representantes de dictadura venezolana. Bien amigos, hasta aquí las informaciones. 60 minutos y ya regresaremos con más noticias a su poderosa 670. Avanza nuestra programación. Vamos ahora a la segunda parte del Mundo al Día con Enrique Encinosa y sus invitados Julio Schilling, José Caballero y José López. A las 10, María Laria bajo la luna. Ella tendrá hoy Alejandro Galguera y María Faría. A las 11, la séptima provincia con nuestro hermano Héctor Fabián y a las 12, 24 horas, el primer servicio informativo de su poderosa 670. Freddy Corea está en el control de estudios, Humberto García como locutor. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Ya, ya estoy en el aire. Candela. En candela, estoy en órbita. No, en órbita estoy en miércoles que tengo acá los herederos, aquí vamos a hablar de los planetas. Bueno, aquí están en el aire, están en el aire, porque estoy hay gente que no cae nunca. Sí. Ya tengo aquí a José Caballero y se nos acaba de unir el siempre pulcro, siempre elegante, siempre, bueno, casi bien peinado, <risa> Julio M. Schilling. Y déjame decirle, yo recomiendo verdaderamente a mi audiencia, si pueden ir a, lo, a los simposios que está ofreciendo Patria Martí, Alianza Democrática, los que auspicia Schilling, valen la pena. Nosotros nos quejamos aquí en el exilio de que eh, no tenemos un conocimiento profundo de esto, no entendemos a veces las situaciones de la geopolítica, eh, hablamos de capitalismo, pero a veces no entendemos la diferencia real entre capitalismo y socialismo, eh, las fuerzas que lo motivan, y en estos simposios se aprende mucho. Y yo creo que si, si el pueblo de Cuba puede tener una esperanza en el futuro, es que parte de nuestra nación aprenda de este tipo de situación. Aprenda a entender la democracia, más allá de que simplemente puede aumentarle la madre a Trump o a Obama, según el que tenga en poder, y más nada. Y este simposio se va a llamar capitalismo, lo que es y lo que no es. Oye, está interesante el... Está interesante el concepto. Va a ser este jueves, 22 de agosto, a las 5 y media. Dase cuenta, esa es una nueva hora, siempre ha sido hasta las 6. Ahora es la, empieza a las 5 y media. En el West Dade Regional Library, que tiene tremendo parqueo y es muy bueno, tiene sí. más de 100 asientos en el, en el auditorium que tienen ahí, en el 94 Avenida y Coral Way. La programación del evento, Julio M. Schilling, 
va a ser ah moderador tú siempre eres moderador a ti no te gusta el día de carga una introducción del, del concepto del capitalismo el capitalismo, una introducción y los panelistas Frank Rodríguez va a hablar sobre los factores constitutivos e inherentes del capitalismo, él es un economista editor, Alfredo Gómez Llorens que es economista e historiador va a hablar de por qué el capitalismo tan controversial y Eugenio Silva Pérez va a coordinar la sesión de preguntas y respuestas. La entrada es gratis y abierta al público y verdaderamente se lo recomiendo. Creo que creo que en esos simposios eh, son muy efectivos, vale la pena, uno aprende mucho y tiene tiempo de conversar con gente como Julio Schilling después oh, que se acaba. Muchas gracias, Enrique. Pero es que la realidad, eh, lo, lo que tú mencionaste de, de vivir en, en democracia, en una, en una sociedad abierta, eh, la democracia es un modelo político muy frágil y si una ciudadanía no está preparada para defenderla, para saber navegar con de, eh, y hacer la distinción entre demagogos, mentiras, falsedades y no cumple con determinados deberes, eh, es realmente un, un peligro extraordinario. Seguro. Un peligro extraordinario y conceptos como el capitalismo el, 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 la economía, la verdad, ha, ha, ha confundido enormemente a las democracias. O sea, tú tienes eh, dictadura, y, y podemos mirar el caso de, de Vietnam, de China, para dar un ejemplo, pero no son los únicos, de que el hecho de que naveguen con el mercado, de que comercien contigo, pues muchos demócratas dicen, bueno, eh, no, son, no son tan malos, no son dictaduras porque mira están en el mercado creen en el mercado no creen en el mercado y, y no creen en el mercado es un capitalismo de estado bueno, es, es un fascismo básicamente exacto y, y, y el y estas cosas hay que entenderlo o sea un estado de derecho es fundamental como nuestro amigo Roland Bejar uh -huh. hoy pues pues recalcó sobre eso que estábamos hablando eh, es, es fundamental la existencia de un estado de derecho y cuando hablamos de, de capitalismo, que Marx se refirió a eso en una forma peyorativa, eh, estamos hablando del sistema de libre empresa, el sistema de libre de pues mercado. Fíjate, tú dijiste una palabra que es el Estado de Derecho. Yo creo que a pesar de que aquí llevamos 60 años de exilio, muchas de nuestra gente eh, no ha aprendido lo que es un Estado de Derecho. No. El Estado de Derecho es algo que ellos apoyan si les conviene. Entonces, si no te conviertes, dices, lo que Trump tiene que hacer, o lo que Obama tiene que hacer, o lo que Bush tiene que hacer es esto, el hombre no es un rey, ¿ok? Claro. El hombre, y en este país, a mí, lo que verdaderamente me impresiona, ¿ok? Aquí se hizo una constitución en 1784, ¿cuánto? 84, por ahí. No ha cambiado. Le han puesto enmiendas veintitantas enmiendas 28. y eso y eso es todo lo que le han hecho compáralo con todo lo que está al sur del río grande y el río bravo cuántas constituciones han hecho cuántas constituciones han hecho Guatemala tiene más constituciones de lo que tiene gente que sabe escribir de verdad <risa> Guatemala ha tenido como dos docenas de constituciones ¿okay? sí, eh, en Cuba la constitución de 40, una maravilla, una porquería. Vamos a dejar novedad, es una. Básicamente es una constitución 
Con carácter socialista. Con carácter muy socialista, que la empezaron en el año 40, en el 61 le dieron un tiro de gracia. O sea, ahí no dura nada. Y en Sudamérica, vamos a ir a la pistola, vamos a ir al copetado, vamos a seguir al caudillo. Caudillo. Y vamos a cambiar la constitución porque nos da la gana. Ajá. Mira, el, 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 el punto ese que tocaste de, la, la, de poder cambiar una constitución con facilidad, eso es parte de... El, 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 la herramienta que más usan en el nuevo modelo dictatorial uh -huh. claro. que estamos viendo la que llegan es, es una forma de validar eh, el, el despotismo eh, para operar con un determinado eh, vestuario de legalidad entonces pues eh, entran y lo primero que quieren hacer es cambiar la constitución para entonces hacer y típicamente fíjate que buscan un referéndum algo para el impulso emocional de ese momento de las personas para agarrarlo le puso un nombre muy bonito, vestuario yo diría un disfraz un disfraz <risa> tienes razón es un disfraz mejor el término pero eh, por eso el, el, la genialidad de los, de los forjadores de la nación estadounidense era en eh, hacer un examen amplio de los diferentes modelos políticos y llegaron a la conclusión de que el humano el humano es imperfecto eso no era, no inventaron ese criterio pero que si el humano es imperfecto pues entonces el, el humano en el poder político eh, es capaz de profundizar la imperfección entonces todo el mecanismo era cómo vamos a limitar el poder eh, de el uno poder, cómo poner frenos y contrapesos te das cuenta, o sea, la, la noción de la separación de poderes, ellos realmente lo llevaron a un paso uh -huh. mucho más avanzado. ¿Te das cuenta? La revolución americana fue la única revolución en el mundo que funcionó. Todas las demás son, han sido una porquería. ¿Ok? De verdad. O sea, yo los límites, los límites de poder. Cuando yo tenía 20 años, decía, yo soy revolucionario porque quiero derrocar al régimen. No, no, yo no soy revolucionario. En estos momentos yo no lo soy. Yo soy capitalista, yo soy nacionalista y yo soy activista. Pero. La palabra revolución, ¿okay? yo creo que es una palabra que tenemos que olvidarnos bastante en, en, nuestro, en nuestro hablar diario, porque la única revolución que ha funcionado verdaderamente, revolución significa cambio drástico, y el único cambio drástico que verdaderamente ha beneficiado al mundo fue la revolución americana. Sí, sí yo opino lo mismo. Fíjate, fíjate que aún en la guerra que hubo después, con Inglaterra otra vez, en 1812, después la guerra civil, las, las, 60, las elecciones 60, 60, no se interrumpieron. O sea, no. hubo una continuidad. Sí. Eh, eh, la libertad de, de prensa existía. Lincoln, la crítica que le hacían a Lincoln, los periódicos del norte, ¿verdad? Ah, Lincoln. ¿Y, ¿Y qué tú me dices de Andrew Jackson? No. Que, Andrew Jackson se tuvo que ir a duelo con sí. la gente por sí. lo que hablaban de él. Bueno, por eso te digo que eh, eso... Mira, eso hace que las personas crean en el sistema. O sea, que tú tengas, que tú confíes en el sistema. Que El problema de ahora es que la gente está perdiendo confianza en el sistema porque no están metiendo preso a Hillary, no están metiendo preso a Obama, no están metiendo preso a nadie. Bueno, y, esta, esta, y, y es obvio lo que está sucediendo. Sí. Y, y, y podemos ver y, y, y las tácticas que está usando porque eh, ustedes los dos se refirieron a esa, esa idea de que eh, por medio 
de que el sistema te permite un gradualismo, que, el, que te permite la reforma por medio de sus instituciones, oh, sí, porque así funciona. Sí. Sin embargo, estamos viendo un movimiento subversivo contra el orden norteamericano, que es lo que es Antifa, sí. que es lo que es la idea de Black Lives Matter, Black Matter hablando antes. que están buscando derrocar el sistema. Y si escuchas hasta el propio Bernie Sanders, que, que estos son tal vez el, el, el resbalones que se le mentales que dice de cambiar el sistema Obama también lo decía oh, no, Obama, oh, Obama. una de las frases de Obama fue este es el mejor país cambio. del mundo ayúdenme a cambiarlo cambio mira cuando cuando Obama le dijeron la, la, los, eh, los, los Bill of Rights dice, oh, eso es una colección de derechos negativos porque él pues cree en los derechos positivos que más bien va de a la rama rusoniana y del marxismo que crees que bueno tú no tú, tú, eres, tú no eres libre si no te están molestando sino hay que hacer determinadas cosas antes que tú seas libre o sea que eso es la idea del marxismo no, y la libertad tuya depende de, de que tú te dejes administrar por mí que yo soy la élite ah. ahí está la cosa lo que pasa es que Obama que operó dentro de esto como un eh, socialista fabiano o sea en esa marcha de las instituciones eh, no es verdad, de, de, de ir poco a poco eh, llevando a cabo el gran problema es la elección de Donald Trump eso fue la la, la, la ¿Tú sabes cuál es el gran, a la calle entonces la ¿tú revolución sabes cuál es el gran problema de Obama ahora que se ha radicalizado tanto el partido, que ahora el partido lo está criticando a él Ajá. a él que fue, vaya, la bandera roja que empezó el asunto. Claro, eh, eh, eso mira... El candidato Manchurria. Sí, ¿sí? ¿Tú, tú sabes que hay, hay, hay un libro eh, de este que ahora se me escapa el nombre, un de sector de la KGB que sacó mucho, eh, mu, mucho expediente, y el título del, del libro es The World Was Going Our Way. O sea... El que, mundo iba para nuestro... Claro, o sea, para que nuestro lado. Viendo, bueno, con Obama esa era la idea. O sea, Obama salió muy satisfecho porque realmente los logros, mira, en el campo de la inteligencia, le quitó a la, la, la inteligencia determinada capacitación y Snowden fue un producto de eso cuando empezó a, a personas, a contratistas, que antes no tenían acceso a información privilegiada, Ajá. a poderlo tener. O sea, él maniobró de una manera eh, el sistema que realmente debilitó la capacitación de inteligencia de los Estados Unidos el, el, el acercamiento con Irán tiene un propósito expreso él sabía la capacidad subversiva claro. de Irán, o sea, que Obama todo fue muy calculado, pero cuando él le tiraba las dádivas al comercio y le daba preferencia a, a las empresas grandes era con la idea de ganarse Wall Street porque él sabía que esos empresarios grandes al final se los podía poner en el bolsillo si lo hacía así entonces, él, él explotó todo esto Manipuló todo. Y, y todo le explotó al ganar Trump y de pronto surge esta rebeldía y entonces pues ya, por supuesto que él tiene que estar molesto porque eh, yo creo que es muy prematuro este tipo de lenguaje que están usando. No, y además, su, su legado, no. su legado quedó en el olvido. Pero ahora, déjame decirte, entre Trump y Ocasio Cortés, ¿qué legado tiene Obama? Sí, no, no. Ninguno. Ni, no mira, el Trump lo hizo triza con todo, con el Obamaque, con toda la regulación. Y por otro lado, Ocasio Cortés y la mismo. y las dos las dos estas con trapo en la cabeza. La, 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 las cuatro jinetes de la de sí. las jinetes del apocalipsis. 
Entonces, para ellos, Obama, Obama es un traidor que fue muy débil, que pudiera haber hecho, que no hizo, que no hizo suficiente. No, no, es que ahí es donde está la diferencia estratégica que realmente le, le, le dejó de funcionar cuando sale eh, Trump, porque Trump ya empieza a revertir y la ofensiva que tomó, que tomó la izquierda radical fue de ir a, a hacerle un sabotaje a todo a costo. Bueno, de hecho, ya de antemano, Obama había autorizado la, eh, el, espionaje. el espionaje para prepararle una serie de trampas que no, gracias a Dios, no funcionó. Y aún después, que antes de coger, antes de coger el gobierno, también... Sí, 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 no, no. De, constantemente. Entonces, tomaron todas estas medidas, nada le ha salido bien. O sea, de, han intentado con todo esto sabotaje. La prensa descaradamente mintiendo, porque mira, lo que, lo que pasó en Charlottesville, la verdad, el decir que Trump dijo, y que hizo referencia a, a unos nazistas, que eran un grupo de buenas personas, es sacar de contexto lo que pasó. O sea, es una, es una mentira descarada. Y eso lo dijo el New York Times, CNN, el Washington Post. O sea, eh, estamos hablando de prensa supuestamente seria. Una verdad a media se convierte en una mentira gigante. Entonces es, es, un, es realmente un, un descaro. Cuando nos remontamos, entonces de pronto todos se lo quieren achacar... A, a Trump de la supremacía blanca cuando fue el presidente Obama el que inició todo este lenguaje cuando en esa entrevista con Univision le dijo a, a tratar a nuestros enemigos se refería a los lo que estaban eh, los que iban a estar en contra de la política inmigratoria que él estaba promoviendo y si ustedes tienen que castigar a nuestros enemigos entonces ya de, de, está introduciendo y eh, por no decir la eh, isla no, 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 y el, y el, el señor Eric Holder. Yeah. O sea, que utilizaron lenguajes ya característicos, no de una administración de todos los estadounidenses, sino de representar un sector de la población, tomando partida en problemas entre las fuerzas públicas y eh, supuestos, o sea, en ese momento, eh, determinados problemas que habían surgido, ya él tomando una partida ante el debido proceso, antes... Eh, que, que eso es totalmente sin precedente, totalmente sin, sin, sin haber ocurrido eh, antes, ocurrió en, en el reloj de, 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 de Obama. Eh, Black Lives Matter es producto de Obama que se estuvieron sentados en la Casa Blanca, o sea, un grupo que busca imitar la, la, el grupo de las Panteras no, Negras. Obama, Obama ha sido el hombre que ha hecho renacer el racismo. Totalmente, sí. totalmente, teniendo la oportunidad de haber precisamente eh, sobrepasado eso, porque prueba de que el racismo había pasado a otro lado es que él salió presidente. Sí. Ya, yo, es como... como eso. Un... Cuando mira aquí me decía, pero es que este es un país racista, pero... Obama sería electo por bueno, el voto blanco. blanco. Claro. Okay. Si todos los negros de Estados Unidos hubiesen votado, él no sería él, presidente. Él no sería presidente. Él tenía que tener un grupo grande Totalmente. de millones de blancos votando por él. Y el, 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 la maquinaria islamista que montó Obama de por poner ahí. en ciertas regiones de pocos habitantes y llenarlo con el influjo islámico. En, en, en el medio oeste se mató 120 mil eh, para que votaran y sacaran esta que tenemos ahora en el congreso es una maniobra muy bien trazada de él 
Totalmente, totalmente, totalmente. Y, Oye, y... Déjame decirte, si tú te das el libro de Frank de Barona, y, y yo, eh, yo a veces no comparto con Frank eh, las ideas de la conspiración absoluta, total y completa. ¿okay? Pero Frank tiene un libro que es impactante, ¿okay? y es el libro que trata de cuántos musulmanes metió Obama en su, en su gobierno. Okay. De, de la mandamos humana y el libro es grueso okay, y el libro es grueso y tienen muchos Ali, Abdulas Salims Benbeis de, debilitó la seguridad de este estado ahora mismo eh, que tenemos en el congreso en la, en la, en la, dentro de la comisión de, de, la, de seguridad interna seguridad externa a la musulmana esta de, de esa mujer se entera de, de cosas que afectan a este país. Correcto. ¿Dónde estamos? Sí, no, no, no. Es que todo esto, y si uno se pregunta, bueno, ¿por qué, por qué no esperaron un poco? Bueno, porque precisamente Trump representa, y de hecho, él ha estado revirtiendo la política de Obama en prácticamente todo la de Irán se le echó abajo oh, sí, sí. la de Cuba comunista se le echó abajo Obama que todas las regulaciones de la o, la desregulación de, de, todas las regulaciones que puso la, la, las aplanó entonces en efecto de un un tajazo desmontó todo lo que había hecho y lo que queda, lo que ha quedado es el impacto cultural que entonces tiene... Y la, deuda, y la, de, y la, y la deuda inmensa de Obama. Claro, claro. Eso, pero en lo que es eh, de tú decir esto es positivo, lo hizo Obama, no queda nada. Pero tú estás, tú estás hablando de una revolución. Y lo, Trump es una revolución. Sí, no, no, no. El, 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 realmente, eh, mira, cuando... Cuando miramos la defensa de la segunda enmienda, cuando miramos eh, la importancia de poner eh, jueces en el Tribunal Supremo y a través del país que vayan a interpretar la Constitución de la manera que se debe de, de, de interpretar y no ver como una herramienta para promover una, una agenda, eh, realmente hubiera sido gravísimo un, un tercer término de Obama por, por medio de Hillary. Te das cuenta que, que eso es lo que se, se pretendía. Pero, o sea que, eh, por ejemplo, una vez conversando con un liberal amigo mío, me dice, pero mira, esto de las armas, eso es una ridiculez, porque ahora las armas son automáticas. Eh, si uno, bueno, si uno pues, tiene derecho a tener armas a la segunda enmienda, cómprate un mosquete como en los tiempos de la revolución. Le dije, está bien. Le dije, oye, gallo, cuando tú te vayas a operar, que los instrumentos cirujanos sean del siglo XVIII. Uh -huh. ¿okay? Porque si vamos a ir por eso, ¿okay? eh, entonces no uses aspirina, no uses antibióticos, ni, ni, no uses nada. No, no, pero, pero es que eso, imagínate, hay, hay, hay tanta tela para cortar. Mira, México, México tiene en su constitución eh, el derecho de portar armas. Está en la constitución mexicana. Eso no va a aplicar. Pero lo que pasa es que hay una serie de leyes después de 1917 que básicamente lo han anulado y han convertido paradójicamente a México 
es uno de los países que más control de armas tienen. Y sin embargo, más delincuencia de tiene. las tres ciudades más violentas donde más asesinatos hay en el mundo, tres días, dos días están en México. Quiere decir que eh, ahí te das cuenta que el delincuente va a buscar armas. Siempre la tiene. Eh, y siempre va a haber alguien que la va, se la va a ofrecer. Esa es la, 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 la realidad. Y lo que nunca se puede contar es las vidas que salvan el tener armas porque no son estadísticas que salen. En otras para el ladrón que quiso entrar y tiraste un tiro, el ladrón se mandó a correr y se fue. ¿Te das cuenta? La mujer que evitó una violación porque él sacó el arma o, o disparó y el tipo ahí Frank, se mandó a correr. Son, son estadísticas que no van a aparecer como... Ah, mira, Nunca van a ser estadísticas. El último, el, último, el último caso que se dio en Israel, que la, los fedayines se metieron en una escuela y mataron una, una, una cantidad de niños fue en el 73 y después de eso armaron a todos los maestros yo estuve en Jerusalén y me dio me llamó la atención que el maestro, iba un grupo de niños estos de, de los choronguitos los, los, los de, de, de la escuela rabínica y iba adelante un maestro con un M1 y atrás otro maestro con otro M1 claro, claro más nunca ha habido más problemas con la escuela de Israel los vuelos de, de Elal Elal van precisamente, o sea, <risa> la línea más segura. Porque es que para qué tú vas a dejarle el monopolio o cederle un terreno a delincuentes que tengan armas. O sea, eh, es una cuestión de, de, de sentido común. Y aparte, no, no hay una evidencia ni de una forma, de una correlación que tener o no eh, es la solución al problema. O sea, es un problema de, de, son personas las que están cometiendo esto. A mí me llama la atención porque en Israel donde te revisan los rayos X es una cámara aislada y, y ese rayo X que estaban pasando si tú vienes cargando un explosivo tú vuelas más mira que tú, eh, tú vuelas es decir eh, sí, hace, es un cajón de acero un, un, un cajón de, de reforzado que, que tú vienes con un explosivo ahí te revientan y te revientan tú solo Después saco una manguera ahí. Pss, sí, limpia, yeah. limpia un poquito. Limpia un poquito. El Next. Sí. El próximo. Déjame. Yo estoy convencido. Yo voy a leer esto cuatro o cinco veces hoy porque yo, yo creo que la gente va a. Y más que nada que el capitalismo, yo creo que si alguien quiere entender el capitalismo de verdad, porque hay mucha gente aquí que te hablan de, oh, yo soy capitalista, pero a mí me gusta esto, a mí me gusta lo otro, a mí me gusta. O eres capitalista o no lo eres. Padre Martí, no sí. no como decía Chacaspiri. Padre de Martí, Alianza Democrática, se complace en invitarlos al simposio Capitalismo, lo que es y no es. Jueves 22 de agosto de 2019, a las 5 y media pm. Tú sabes que a lo mejor puedo ir. Ah, qué bueno. Porque yo jueves empiezo a las 8 y media. Oh, uy, buenísimo. Entonces a lo mejor puedo pasar por ahí un ratico. Ah, aunque ahí, no me quede te, te vas a encontrar muchísimo de tus oyentes ahí. El moderador, el siempre elegante, siempre well-groomed, Julio M. Schilling, <ríe> que va a hablar del capitalismo, una introducción. Frank Rodríguez, los factores constitutivos e inherentes del capitalismo. Y Alfredo Gómez Llorén, ¿por qué es el capitalismo tan controversial? Y Freddy Corea quiere un corte. Y yo obedezco a Freddy ciegamente.
Las tasas hipotecarias de hoy están más bajas que en varios años. Ya sea que esté buscando comprar una casa, refinanciar para obtener una mejor tasa o desea comenzar a invertir en bienes raíces, podemos ayudarlo. Llame a Eddie del Río o y a su celular personal 786-529-6448 para obtener más información. Eddie tiene los programas para cada situación. Llame o envíe un mensaje de texto a Eddie hoy al 786-529-6448 para obtener más información. No deje pasar esta oportunidad única. Llame hoy, 786-529-6448. El mes de agosto no podía quedarse sin nuestra fiesta. Si te quieres divertir, con encanto y con primor. Tendremos como siempre ocho artistas en escena. El almuerzo a escoger, estacionamiento gratis y muchos premios para todos los asistentes. Llame ahora al 305-541-3300 y haga su reservación. La entrada 30 dólares y está todo incluido. El 31 de agosto no habrá excusa para quedarse en casa, así que levante su teléfono y marque el 305-541-3300 y a gozar la vida. Hay que gozar la vida, ahorita el mundo se acaba, ahorita el mundo se acaba, hay que gozar Ven a celebrar el mes de Celia Cruz en el Museo de la Diáspora Cubana, de martes a sábado de 10 de la mañana a 5 de la tarde, los domingos de 12 a 4 de la tarde, entradas 12 dólares, estudiantes y seniors 8 dólares. Ven a celebrar el mes de Celia Cruz en el Museo de la Diáspora Cubana. 1200 Coral Way. Conozca más de nuestra historia y más de nuestra cultura. Llame hoy al 305-541-3300 para conocer el Museo de la Diáspora Cubana. Estaremos entregando entradas gratis. Llame ya al 305-541-3300. This is WWFE, 670 AM, Miami. Bombillito rojo, como si fuera un burdel. <risa> nah. ¿Te cogí de sorpresa? Ok. No estaba, <risa> no estaba esperando eso. Nah, ni, ni lo oíste, yo después te lo cuento. Pero, pero, pero mira. Tengo aquí a José Caballero y a Julio M. Chilling y yo soy Enrique Encinoso. Mira, hablamos y todo eso tiene que ver con, con estos eventos y, y la importancia de explicarlo, o sea, de tener una ciudadanía que esté informada, o por lo menos que se, que se hace el intento para que no se dejen engatusar. Porque mira, uno escucha mucho y, y me causa gracia cómo antes los demócratas estaban a favor de aranceles, en contra del libre comercio, y ahora todo esto, están como te hablan de aranceles, como si es lo peor del mundo. Eh, y, y si miramos... Una cosa, si, si miramos dos, dos cosas, se estima que el robo de propiedad intelectual que realiza China todos los años es entre 250 a 600 mil millones de dólares. Oh, sí. Y estamos hablando de una cantidad que aunque tomemos la cifra más baja, 250 mil millones para una economía que depende de la innovación como la de la estadounidense, eso es costosísimo. JP Morgan hizo un estudio de se implementan todos los aranceles 
a China, el costo por familia, por, por unidad familiar, y oscila entre 600 a 1000 dólares en el año. Sería el costo de la implementación completa. Entonces, si tú sumas 600 o 1000, si quieres tomar la cifra de 1000 por unidad familiar, y entonces vas y miras el costo de la, del robo que China realiza de 250 mil millones de dólares, la cifra más baja, y no equipara, o sea, no hay no hay diferencia en lo que el costo que paga la economía norteamericana por tener relaciones con China comunista. Entonces, eh, esto es importante entender, porque las personas si se van a quejar que van a pagar 10 dólares más o 5 dólares más por un televisor o, o, o por cualquier electrodoméstico, estamos hablando de que, aparte de que entonces hay más empleos que son remunerados acá, o si lo vas a tener en otro país, por tu vida, tenlo en un país que sirve a eh, eh, los intereses del mundo libre, no al que conspira en, en contra. Eh, te das con el control económico de tu nación a otro país extranjero que no tiene buenas perspectivas contigo, que él, él es hegemónico. Totalmente, totalmente. Eh, ahora mismo eh, con Taiwán, que la China tiene ya completamente su, eh, su ejército modernizado de manera que puede invadir a Taiwán, Ahora Estados Unidos le va a vender a Taiwán, aparte de implementar su flota taiwanesa. 8 billones de dólares. 8 billones. 66 aviones casa. Exacto. Pero no solo. No. Pero, y, pero ellos. ellos eh, eh, ta, ta, nosotros estamos hablando de Taiwán por una, un, un, una nación isla. Pero Taiwán tiene 13 millones de habitantes. Sí, sí, es una potencia económica. Es una potencia que. Y, y, y Taiwán. ¿Cuántos productos compramos nosotros que son taiwaneses? Y, 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 se te sí. y, Fíjate, y, y son una isla pequeña con una población pequeña, ya, 13 sí. millones. Sí. Eh, en, en cuestión de arma, armamento, son el, el ejército número 13 del mundo. Y, impresionante. No, y, claro. Impresionante. Y, y tienes o, ahora Japón. A los chinos les va a costar caro si invaden igual. Bueno, pero fíjate, lo tomarán, pero sí. les va a costar. Sí. Claro. Mira, tenemos Japón. El, el problema de Corea y China han despertado en Japón que estaba dormido. Estaba de man, manos atadas. Porque después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, a, le, lo limitaron el armamento de Japón, que lo que, te, que tenía un tiraflecha. Eran policías. Un tiraflecha y arco y flecha. Claro. Y, y entonces, ahora Japón, aparte de tener tres portaaviones ya, están fabricando cuartos. Están fabricando cuartos y, bueno, no, y no solamente son portaaviones, que pueden. Son, no, no son puertas helicópteros. Son, port son portaaviones porque pueden utilizar los aviones de despegue vertical de F-35. Un Harrier, por ejemplo. No, F-35F, que son de despegue vertical. Pero es, eh, lo, yo he visto las fotos de los portaaviones, son mucho, mucho más chiquitos que los portaaviones americanos. Uh -huh. Entonces, básicamente, lo empezaron a usar como helicóptero. Pero los Harrier, que es se levantan como un helicóptero, pueden también funcionar ahí. El F-35, el moderno, el F, tiene el despegue vertical, porque hay tres modelos del F-35. Y entonces en lo, en lo, en, 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 se diseñó para los, eh, los portahelicópteros americanos. O sea que Pero, tú debieras haber sido mero. Porque eh, tú tienes, un, <risa> no de verdad, el hombre tiene un conocimiento de armas, eh, de tanques, de aviones, eh, eh, tú le mencionas cualquier, cualquier aparato. Y... El, el problema es que yo soy pacífico, chico. 
Yo te, mi, mi concepto cristiano, pero no dejo de reconocer que el armamento son, como yo soy mecánico, el armamento son eh, implementos mecánicos. El armamento no es malo, las armas no son malas. El, el individuo que mueve las armas o el que intiga a usar las armas, ahí es donde está la cosa. Bueno, déjame decirte, ninguna de mis revólveres ni, 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 ni ha salido mi... de mi casa a buscar a nadie para matar. Ni las mías tampoco. Es como sí. la gente dice, fulano, un tren lo, 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 lo aplastó. Oye, yo no he visto ningún tren que salga de la línea. Claro, claro. No, mira, y, y, hay una, y hay una realidad que eh, muchas veces en la, en la busca del mejoramiento de la defensa nacional salen tantos otros beneficios de innovación tecnológica. Eh, eh, mira, la investigación que hizo la administración de Reagan en el, la, 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 lo que llamaron la, la guerra, guerra de las galaxias, sí. la iniciativa estratégica de defensa, eso brotó una cantidad de tecnología buena para hospitales, en equipos médicos, producto de toda la investigación que se, que se ¿Sí? hizo. O sea que son efectos secundarios colaterales de la cual... Oye, eh, fíjate, enormemente eh, el, el programa espacial, pues, cuando tengo heredero aquí, el heredero se pone ahora de todas las cosas uh -huh. que hoy son usadas en la sociedad que vienen de ese proceso de... Exacto. Oye, los microwaves, ¿Sí? los, los microwaves suben por el derretimiento en un, un radar Philip de, de, la, de la fuerza de la OTAN, el chocolate se le detiene en el bolsillo al, al, al operador. De ahí sube el microwave. El, el internet es un proyecto del Departamento de Defensa. Ajá. O sea, ah, no lo inventó Al Gore. Al Gore no. Entonces, aquí vemos. El internet en realidad es algo que empieza a suceder casi de casualidad, porque todas las universidades que tenían sistemas computadoras tenían sus propios sistemas, su propio network dentro del edificio para trabajar con los maestros, etcétera, para las clases. Y entonces alguien dijo, no, vamos a unir la universidad esta con la otra para hacer estudios eh, paralelos. Y cuando vinieron a ver, había un burujón de universidad y un burujón de oficinas de gobierno que todas se podían interconectar. Y ahí fue donde comenzó el Internet. Y el tipo que comenzó el Internet, yo he visto el nombre de él y nadie, nadie, nadie se acuerda del tipo. Sí, sí, sí. Del Ahora, para mí, el inventor más grande de toda la historia se llama William Carrier. No fue Edison, no fue Tesla, William Carrier. ¿Quién metó? El aire acondicionado, compadre. Ah, <risa> ese sí, el bravo. Aquí, Sobre todo los que venimos en Miami tenemos que hacer un tanto. Si vive en la Florida, William Carrier es your man. Muchacho. Pero, pero para ahí, para ahí ves, ves todo esto, hablando del capitalismo, hablando del, 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 del sistema... Que, que estimula la innovación y el riesgo, porque uno piensa ¿no? que el, eh, es un sistema que existe para el lucro, pero también la pérdida. Pero y es que el, el lucro es bueno. No, no, pero, pero a, a ver. El si... lucro es bueno. Oye, hay... la motivación. Fíjate, si tú te pones a buscar, yo creo que en YouTube está. Eh, yo lo he visto, lo he puesto un par de veces en Facebook. Hay una eh, un video viejo de Milton Friedman, que en paz descanse, el gran economista de la derecha. Y creo que es Donahue, que es súper sí, liberal, sí. que lo está entrevistando y dice, pero tú no crees que el capitalismo es demasiado ávaro. Tú no crees que esa avaricia, ese deseo de tener dinero, eh, ha dañado el mundo. Y, y Milton Friedman le responde, 
Pero no te voy a decir, no, no me acuerdo exactamente, pero básicamente lo que Milton Freeman le dijo, mira, el tren que fue de California a Nueva York se hizo porque dos compañías decidieron que si ellos empezaban a fabricar ese tren, iban a ganar millones de dólares. ¿Okay? Uh -huh. eh, o sea, dice, todas las grandes inventos, todos los grandes progresos que se han hecho aquí es porque alguien quería ganar dinero. Alguien quería hacerse rico. Alguien quería inventar algo que pudiera vender 15 millones de unidades. ¿Sí? La avaricia es buena. Tú sabes que, que ese, ese episodio de Phil Downey es probablemente el más que se ha visto. O sea, que todo el mundo recuerda a Milton Friedman por okay. todo lo que hizo. Y a Donahue por esa, por esa entrevista quedó choteado todo. Porque la verdad que es un clásico. Eh, no podía decir eh, nada. Phil Friedman le dice... ¿Y qué sistema no es? Entonces el tipo, como no, no esperaba todo esto, dice, tú vas a decir a mí que, el, que la Unión Soviética no es avaricia. Tú vas a decir a mí que en China no es avaricia. Entonces este tipo, o sea, de, eh, se queda... Sí. Con los, son, así, que, como... los chinos son altruistas. Sí, sí, sí. Por la, es bien común. Lo, lo, pero, pero lo, lo los soviéticos lo... son altruistas, ¿o cuál es el problema? Pero mira, lo, el, el, el chirino tiene una canción que, que, que en efecto decía cuando se pierde... Gana cuando, cuando se pierde. Y el capitalismo a veces, cuando algo no funciona, el sí. sistema gana porque quiere decir que algo no fue y otro aprende de eso, o tal vez esa sí. misma persona o ese mismo grupo de empresarios dice, mira, aquí fue el fallo, porque en, en, en la economía moderna, una vez dice, no, lo importante es las empresas grandes, las empresas chiquitas, no, es la generación de nuevas empresas. ¿Te das cuenta? Porque... Eh, es introducir esa nueva sangre, ese nuevo empresario que va con, con una visión, con, con un impulso, y eso es lo que precisamente lleva a... Y por eso lo, los Estados Unidos eh, lideran lo, en los patentes, o sea, que, que es fundamental. Y si tú ves, por ejemplo, los patentes que tiene China Comunista, eh, es uno de los países que, que, que no hay relación en el tamaño de su economía a la generación de patentes. Pero sin embargo, China... China fue una de las que más diseñó armas en la época de los emperadores, porque la gente eh, eh, tenía iniciativa para diseñar armas. Sí. Aquí, cuando cuando no hay competencia, no hay iniciativa. Es lo que estábamos hablando de, de, de Cuba y el capitalismo cubano, que la gente está, está limitada. Cuando cubanos leen oportunidad de, de, de desarrollarse con todo su inventivo, con todo lo que ha podido inventar de, por la necesidad, ¿Dónde vamos a llegar? Ahí lo, los únicos que quieren descaradamente ejercer el capitalismo de Estado es la, el, 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 la cúpula del poder, sí. que, que eso es lo que es GAESA, o sea, que, que es la, el, el consorcio hotelero más grande de América Latina. Oye, uno de los libros más impactantes, que yo te lo leí cuando tenía 12 años, eh, La nueva clase de sí. Milván Dilas. Eh, no, yo y Mirubandira lo que te dice es, hemos reemplazado a los capitalistas con capitalistas burocráticos. Sí. Y eso fue lo que dijo Martí en su crítica claro. a la esclavitud del futuro. Eso, es, eso mismo sí, fue lo que dijo Martí, que iban a reemplazar. Fíjate, fíjate qué visionario va de, de, no, Martí, los vuelos, pero fíjate que eso mismo, el fenómeno que señaló Milo Vangilas, el, 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 el yugoslavo, que creyó en el... Porque no hay nadie más. Eh, 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 valioso que alguien que de realmente creyó en el sistema depositó el su energía el, el, el Rocio de Arabine. se dio cuenta que eso no servía para nada Horowitz, Horowitz. 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 
porque los conoce, sabe cómo piensan, sabe lo que los mueve. Oye, Freddy, vamos a pasar al corte comercial ya. Boletín de noticias. Ahora, jueves tienes que ir al simposio de... de Schilling. Antes de venir para acá. Para fotos inolvidables de 15, Min Memoir Studios. Hola, soy Manuel Busnego y en este año 2019 vengo de nuevo a ofrecerle especiales de 15 que incluyen fotos, vestido, maquillaje, peinado y ampliación. Comenzando en 595 dólares. Para más información, 305-588-0209. 305-588-0209. Min Memoir Studios, una experiencia fotográfica Incomparable. 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 Hola, vigente. La poderosa Cadena Azul y Hogar Club te invita a una nueva aventura de viaje despidiendo el verano y esta vez será el 14 de septiembre a la ciudad de Fort Myers. Visitaremos el Museo Edison Ford donde apreciaremos las casas de invierno de Tomás Alba Edison y Henry Ford. Además de todos sus inventos, también iremos al Shell Factory and Natural Park, el destino número uno para los turistas en el sur de la Florida, donde encontraremos 400 especies de animales y todo incluido por el precio de 99 dólares. Llama ya al 305-541-3300, 305-541-3300. Únete a esta aventura de viaje el próximo 14 de septiembre a Fort Myers con RR Rey Ríos y disfrutaremos. Hola, soy María Laria. No me extrañen mucho, ya estoy con ustedes. María Laria bajo la luna. Noticias, controversia, todo lo que sucede en nuestro mundo. Usted va a ser parte de nuestro programa, los espero, de María Laria bajo la luna. Escúchela de lunes a viernes a las 10 de la noche. This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa, la poderosa. 670 Poderosa Esa es la voz de la radio La que se escucha siempre en cualquier lugar Poderosa, la Poderosa 670 Poderosa La Poderosa Hoy recuerda todas las batallas que has ganado Y todos los temores que has superado Dios, Patria y Verdad Unidos por la Libertad. A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites. Buenas noches, 8.55 minutos aquí en su poderosa 670. 
82 grados la temperatura, 74% la humedad. El secuestrador abatido en Brasil dijo que quería entrar a la historia. William Augusto da Silva tenía 20 años y antecedentes criminales. Esta madrugada capturó un colectivo con 37 pasajeros durante casi cuatro horas bajo amenaza de hacer explotar el vehículo. El secuestrador de un autobús con 37 personas a bordo en la ciudad brasileña de Río de Janeiro, que fue abatido este martes por un francotirador de la policía de élite, dijo antes de morir que cometía el acto para entrar a la historia. Durante tres horas y 36 minutos, el joven retuvo a los 36 pasajeros y al conductor del vehículo, aunque en el transcurso de las negociaciones con la policía, liberó de manera individual y con intervalo de tiempo a cuatro mujeres, una de ellas embarazada y que se desmayó, y a dos hombres. El gobernador de Río de Janeiro, Wilson Wixell, quien concedió una rueda de prensa después de la acción que terminó con la vida del secuestrador y liberó a los 31 rehenes que estaban todavía dentro del autobús, señaló que Da Silva estaba perturbado mentalmente y eso no dio tregua para prolongar la negociación de su rendición. Y el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, anunció hoy que le fue detectado un nódulo pulmonar con características muy firmes de que pueda tratarse de un proceso maligno y en los próximos días se internará. En el marco de los estudios médicos que me realizó de manera regular y periódica en este último reciente, en un estudio tomográfico se me comprobó la existencia de un nódulo pulmonar derecho con características muy firmes de que se pueda tratar de un proceso maligno, ha detallado el mandatario uruguayo. Vázquez, un oncólogo que declaró la guerra al tabaco en Uruguay, asumió en el 2015 su segundo periodo al frente de la presidencia del país sudamericano, mandato que culminará en marzo del 2020. En el tono calmo que lo caracteriza, Vázquez contó que el hallazgo se produjo durante estudios imagenológicos de rutina. Los eventuales tratamientos que tenga que realizar los voy a realizar todos en mi país porque tenemos un cuerpo médico de excelencia y tecnología de primera, afirmó durante la conferencia de prensa. Y vean a lo que ha llegado el sueldo en Venezuela. El salario mínimo llegó a 2 dólares con 76 centavos, su punto más bajo en la historia. Con ese dinero los venezolanos apenas pueden comprar un cartón de huevos. De acuerdo a los índices de la Organización de las Naciones Unidas, quien devengue menos de un dólar con 25 diarios está en presa extrema. A un año de cumplirse el plan de recuperación económica del régimen de Nicolás Maduro para hacer frente a la hiperinflación, la economía de Venezuela sigue en caída libre. El salario mínimo mensual ha llegado a su punto más bajo en la historia del país, el equivalente, oiganlo bien, a 2 dólares con 76 centavos según la tasa oficial. ¿Lo escuchó? El salario mensual en Venezuela, 2 dólares 76 centavos según la tasa oficial. A la fecha, el precio del dólar está en 14.483,54 bolívares, valor oficial fijado por el Banco Central de Venezuela, una cifra que se ha multiplicado de manera imparable desde que comenzó el año en curso. Y sin tiempo para morir, así se titulará la próxima película de James Bond. No Time to Die, no es momento de morir o sin tiempo para morir, será el título de la próxima película de James Bond, la 25 entrega de la serie que se estrenará en abril, anunciaron hoy sus productores. 
Daniel Cray regresa como James Bond 007 y el estreno en el Reino Unido será el 3 de abril del 2020 y el 8 de abril del 2020 en Estados Unidos, afirmaron en Twitter, poniendo fin a meses de incógnita. Y ahora, señores, nos vamos a Argentina. Allá 